0: La que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Esta mañana se dieron a conocer los detalles que van a hacer que se colapse esta ciudad. Hay una fecha. En la que van a desmontar todos los puentes de 5 de febrero Tenemos una fecha definitiva, una fecha fatal, como dicen los especialistas La noche del 21 de octubre, en 10 días, en 10 días y contando Van a desaparecer poco a poco los puentes que hacen hoy conexión en 5 de febrero desde el 22 de octubre serán ahora sí todos los carriles centrales que van a desaparecer por casi más de un año ¿eh? o menos. El gobierno estima terminar antes, pero en 10 días más comenzará la segunda etapa del proyecto y que va a hacer que se colapse la ciudad. Se habilitarán para el paso de más de 129 mil vehículos que circulamos todos los días en dos carriles y medio que hoy son las laterales y con eso se piensa que se dará circulación pero hay rutas alternas, bastante más largas, eso sí, ¿eh? pero las existen para cruzar la ciudad por otro lado. Hoy se dieron a conocer y que incluso ya están señalizadas. El gobernador Mauricio Curi salió hoy a hablar de frente a los que se sabe que será una obra que va a generar caos y molestia e incluso adelantó que habrá días que habrá colapso.
0: Y lo que viene está muy fuerte no los voy a engañar, va a haber momentos que va a colapsar la ciudad. Es la realidad. Vale la pena, sí vale la pena. Les pido toda la confianza y todo el apoyo a los ciudadanos, a, por supuesto a los medios de comunicación, que todo esto se va a hacer de forma lo más rápido posible, de forma muy transparente y por supuesto con muchísima información.
1: Pero para empezar, ya tenemos ahora sí fecha, 22 de octubre. Es la fecha fatal en la que se van a demoler los puentes. Cuéntanos más, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, el próximo 22 de octubre arranca ya la segunda etapa de Paseo 5 de febrero que implica la demolición de cuatro puentes vehiculares también la construcción de un entronque de puentes superiores y pasos a desnivel, ciclovías y carriles confinados para el transporte público. Y bueno, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, pues encabezó esta presentación el día de hoy, donde bueno, pues eh, escuchamos justamente aparte parte del mensaje que compartía durante este evento de esta eh, segunda etapa de paseo 5 de febrero, que tendrá, bueno, en total una inversión
0: de 6.600 millones de pesos. Escuchemos al gobernador del Estado. Y los queretanos y a un servidor, pues no me contrataron para administrar problemas. Eso sería lo más fácil. Patear el balón, patear el balón y, se, y pensar que la siguiente administración le explote la bronca. Nos alcanza, ¿eh? Nos alcanza para patear el balón en temas del agua, en temas de seguridad, en temas de energía, en temas de movilidad. Nos alcanza otros seis añitos y que la bronca venga para después. Pero a mí no me contrataron para eso.
2: Y bueno, en esta presentación el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detallaba más acerca de estas obras. Él, bueno, eh, precisaba que el viernes 21 de octubre a las 11 de la noche, bueno, pues serán cerrados los carriles centrales a lo largo de 5.7 kilómetros de avenida 5 de febrero. Por lo que a partir, bueno, de ese momento estarán abiertos solo dos carriles y medio de la vialidad en las laterales agregó, bueno, que, que también durante toda la noche del 22 de octubre se comenzará de manera simultánea con el retiro y demolición de los cuatro puentes vehiculares y sus rampas ubicados a la altura de Avenida Zaragoza, también el puente de Pismenio González, lacote y Avenida Universidad. Él, bueno, añadió que el material retirado, bueno, pues será enviado a un banco de acopio para que sea reutilizado y que hasta el momento ya tres municipios han solicitado las traves que se van a recuperar justamente de estos puentes. Asimismo, eh, pues iniciarán los trabajos de construcción de un nuevo entronque a la altura de Avenida Coahuila, ahí frente a la obrera. También González Salinas, bueno, Susur, una vez que los carriles centrales sean cerrados a partir del 21 de octubre, bueno, pues se habilitarán retornos y pasos seguros para los automovilistas y peatones, así como también paradas provisionales para el transporte público Crobus. Además de que bueno, pues se habilitarán rutas alternas locales y rutas de largo itinerario. Eh, bueno, finalmente comentarles que esta segunda etapa del Paseo 5 de febrero estará a cargo de la empresa ICA y se estima que los trabajos que se harán las 24 horas del día, los siete días de la semana, duren 15 meses. Esta es la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Sandra Martínez. Ya tenemos la fecha. 22 de octubre, la segunda etapa. Así es como se está anunciando esta obra. ¿Qué va a seguir? ¿Qué sigue después de esto? Bueno, por lo pronto la Secretaría de Movilidad en el municipio ya incorporó a 100 nuevos auxiliares viales. No sé si usted ya los vio, en 5 de febrero van a colaborar para dar afluencia al tráfico en las principales cruces de la ciudad. Rodrigo Vega, el encargado de la dependencia, aseguró que se apoyará para agilizar el tránsito en los lugares que han recibido solicitudes. Es el caso de todo, 5 de febrero, el secretario afirmó que el 80% de los agentes van a estar ahí. Vamos contigo, Teniente Mérida. Qué accidente ayer otra vez, nuevamente en la autopista México-Querétaro, nuevamente otra vez un accidente que casi acaba siendo una fatalidad. Cuéntanos, muy buenas tardes.
3: Muy buena tarde, Miguel Ángel, buena tarde a nuestra audiencia. Pues sí, en efecto, de nueva cuenta en zona metropolitana, otro accidente que casi termina fatalidad. Yo les platicaba que tenemos registrados... 3.815 accidentes tan solo en la capital de Querétaro, 3.521 corresponden a particulares, 294 a servicio público, con 248 lesionados y 25 decesos. Estamos hablando de números de la capital de Querétaro. Más se irán se sumando estos accidentes en centrales de la 57, el accidente fue a la altura de Quintas del Marqués en dirección a Celaya. Y volvió a nacer el conductor porque literalmente quedó aplastada su unidad. Le daré detalles más adelante, Miguel
1: Ángel. Gracias, Teniente Mérides, estaremos pendientes. Vamos al tema de la Universidad Autónoma de Querétaro y el paro. El paro estudiantil que hoy cumple 11 días. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, dio a conocer que ya tuvo una comunicación vía telefónica con la rectora. Quien, escuche usted, no solicitó apoyo, no solicitó solicitó la intervención del gobierno para resolver el paro que tienen los estudiantes y que parece indefinido. Tras los casos de abuso y acoso al interior de la institución, el gobernador Mauricio Curi reiteró que el gobierno está dispuesto en ayudar en ese conflicto y que la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, está en la disposición de servir como puente de comunicación entre las dos partes para lograr un acuerdo y levantar el paro estudiantil. Aunque hay que recordar ¿eh? que hace unos, unas semanas la rectora dijo que no estaba de acuerdo en que fuera la secretaria de gobierno el vínculo de comunicación, ¿eh? pero ellos insisten en ello. Murguía dice que en la llamada telefónica la rectora solo le informó que ya se trabaja en dar respuesta al pliego petitorio.
2: Y
3: bueno, he tenido oportunidad de hablar por teléfono con la rectora. Eh... Ella me Simple y sencillamente el sentido de la llamada fue para informar que en este momento, si bien ya se entregó el pliego petitorio, se está trabajando en él y que continúan eh, las labores del paro. Entonces, eh, siempre y sencillamente quería informar, no solicitó apoyo, no solicitó colaboración, por lo menos en este momento...
1: Pero no hay para cuándo, ¿eh? No se ve para cuando no hay prisa para quienes intentan resolver este conflicto en la Universidad Autónoma de Querétaro. Alejandro Payán, tú estás muy de cerca de este asunto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, eh, no, es, no hay nuevos acuerdos, eh, lo que sea. Resuelto en cuanto a la toma de la Universidad Autónoma de Querétaro, recordar que eh, la rectora Teresa García Gasca declaró ante, pues, obviamente, el canal oficial de la UAC que eh, existe. Eh, apertura, que hay atención en cuanto a los puntos, pero hasta el momento no hay una entrega oficial del pliego petitorio que está elaborando la Comisión Redactora de las eh, Facultades Unidas de la UAC recordar que el día de ayer dieron una rueda de prensa, hasta el momento no se han vuelto a manifestar, eh, lo característico de la rueda de prensa que dieron fue que pues, se quitaron estos eh, cubrecaras y eh, fueron muy abiertos aceptaron la sesión de preguntas y respuestas. Y déjame comentarte, Miguel Ángel, que eh, pues bueno estos jóvenes decían ayer que esta eh, intención de solicitar la renuncia por escrito de cuatro funcionarios universitarios no es una moneda de cambio. La solicitud de estas renuncias es un, lo que ellos interpretan como un voto de confianza que piden a las autoridades universitarias para afirmar que van a tomar acciones en contra de del acoso y el hostigamiento. Además, exigieron que haya transparencia en cuanto a los procesos de estas personas. Al respecto, la rectora Teresa García Gasca aseguró que no hay un proceso abierto ante la uavi y que el único, la única carpeta abierta ante Fiscalía contra uno de estos cuatro exfunciona, cuatro funcionarios perdón, universitarios ya se cerró. Fue un acuerdo particular entre dos partes por lo que dijo que no aceptarán eh, ceder en este aspecto. Recordar que el día de ayer la comisión de las redactoras de las facultades unidas exigió también que haya eh, atención sobre todo a estas peticiones de manera particular. También eh, recalcaron estos cuatro casos, te lo recuerdo, eh, el del abogado general de la UAC, Gonzalo Martínez García, el del de, eh, investigador y desarrollador, líder del equipo desarrollador de la vacuna KIVA, Juan Joel Mosquera Gualito, el director del colegio de Bachilleres en Concaf Fernando Rocha Mier, y del contralor general, José Alejandro Ramírez. Si te parece bien, eh, también reconocieron, eh, escuchamos el audio, donde los estudiantes pues eh, reconocieron y pidieron a las fuerzas políticas que no intervengan en estas eh, negociaciones, ya que pues ellos también les ha llegado este interés de parte de eh, agrupaciones políticas diversas a quienes no quisieron citar nombre. ¿Te parece bien, Miguel Ángel? Escuchemos lo que comentaban los estudiantes.
2: Si nos ha llegado información de que han tratado de politizar o por lo menos este, meter a varios partidos políticos no vamos a mencionar a ninguno pero como ya lo hemos mencionado varias veces, este no es un movimiento político, es por y para las leyes y los estudiantes no vamos a permitir que en ningún momento sea político y les reiteramos como ya lo hemos mencionado que le pedimos a cualquier ente político que se mantenga al margen porque no queremos que este movimiento y no vamos a permitir que se haga político
3: Miguel Ángel, finalmente, reiterar que hasta el momento no hay la entrega de un pliego de salvo la lectura que se hizo a través de redes sociales desde el pasado sábado, por lo cual, pues, no hay una negociación oficial, la universidad espera poder eh, concretar ya esta... Esta toma de la universidad y poder arreglar este tema con los estudiantes Y siguen insistiendo en que les permitan acceder por lo menos en temas administrativos Para los temas de pago de nóminas y continuar con algunos proyectos en pago de pensiones y becas a los estudiantes Situación que al parecer durará unos días más Por lo cual pues se ve difícil la situación ya para lo que va en el tema administrativo de la UAC Miguel Ángel
1: Sí, se ve difícil y ya se están cumpliendo 11 días el día de hoy Gracias Alejandro Payán, estamos pendientes contigo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a otro frente, otro frente que está hoy abierto, en el que el gobierno tiene mucha, mucha presión. porque Se está haciendo el primer esfuerzo del cambio de rutas, el nuevo modelo del transporte público que comenzó en Corregidora y que desde el inicio no fue bien recibido. Al menos muchos usuarios, así lo dijeron el pasado domingo, casi cinco horas estuvo el director del Instituto queretano del Transporte dando más informes, detalles de cómo se van a dar las nuevas conexiones. Que por cierto, hoy se anunció que no se va a cobrar, no se va a cobrar el transbordo de aquí al viernes. No habrá cobro de transbordo de aquí al viernes para la zona de corregidora que está en los primeros pasos. Hoy el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo, informó que hasta en un 40% ha disminuido el tiempo de espera en las unidades de transporte público en los usuarios de corregidora. Eso dice él durante los primeros días desde que arrancó esta nueva fase de estandarización de frecuencias del transporte público de corregidora a El Mirador. Dice que con el objetivo de socializar esos nuevos cambios, se mantendrá la gratuidad, escuche usted, gratuidad hasta el viernes 14 en cuanto a las rutas de esta zona.
0: La verdad es que hemos podido socializar con muchas personas, alrededor de 25 mil usuarios atendimos en los dos días. Eh, sobre todo en las rutas locales se ha podido este, reducir hasta un 40% el tiempo de espera del autobús. Hemos estandarizado frecuencias, eh, no solamente en las rutas locales.
1: Bueno, hasta aquí se sabe que el viernes es el último día en el que se va a dar la gratuidad y ojalá que se pueda extender unos días más. No sé si sea conveniente porque es una, una semana solamente para socializar. Podría ser dos. ¿Usted qué opina? El gobierno ya está en ese momento dando una nueva señal para el pago del transporte público. ¿Qué dijo el gobernador? Pues él pidió el apoyo a los ciudadanos, dijo que todas las los cambios tienen implicaciones, pero que se están haciendo pruebas y que se van a resolver en tiempo y forma, lo que le pide a la sociedad, a los ciudadanos, es no tenerle miedo al cambio que se viene en el transporte
0: público. Pues ya está la primera prueba, y por supuesto que va a haber cosas que no van a salir bien, y van a ser cosas que van a ser perfectibles, eso siempre lo vamos a decir y, y me podrán decir mucho porque hice algo pero nunca porque dejé de hacer algo a mí y a mi equipo por eso de verdad les pido mucho apoyo en el tema de movilidad vamos de fondo, no de forma se va a empezar a arreglar y esta es la primera prueba que estamos haciendo en el tema de movilidad la gente, tenemos 125 personas socializando explicándole a las personas no va a haber cobro en el transbordo hasta el viernes, ese es un anuncio que estoy dando ahorita, se sí va a terminar a partir de hoy, Gerardo, pero ya lo estamos cambiando también para el bien, para que la gente vaya sabiendo, y el compromiso que tenemos es buscar junto con los ciudadanos el cambio.
1: Bueno, esta mañana se supo que durante la madrugada se registró un colapso que tuvo y tiene en este momento en cierto bloqueo a los carriles que llevan a la Sierra de Querétaro. Hablamos del tramo San Juan del río Gilitla, justamente en los que se ubica en Pinal de Moles. Sobre esto, hoy el secretario de Obras Públicas, Fernando González, dio a conocer que en conjunto con la SCT se realizan trabajos en este momento para liberar la carretera federal 120 a la altura de Pinal de Moles.
0: Eh, mira ahorita tenemos dos de la, dos de la de la SCT con dos cuadrillas y por parte de nosotros <coughs> tenemos dos, dos, también este, dos máquinas y tenemos una cuadrilla.